0: 本节目由海课教育赞助播出。你的学生上课没动机，没有精神，有听没有懂。虽然你看了福哥的书，但却还不晓得怎么在教室里面真实的展现。你的教学训练福哥最畅销的线上课程教学的技术，现在已经在海课教育平台重新上架。这是一个已经有七千位老师验证实际有效的线上教育训练课程。我们采取最高的三机三镜拍摄手法，以多角度、捉镜头复制真实的教学现场，然后再由我亲自为你讲解、拆解教室里面每一个精彩的教学细节。如果你真的也想要从教学里面得到更多的成就感，那我相信这个教学技术线上课程应该可以帮助你。重新上架期间会有最大的优惠，欢迎把握哦、喔！搜寻“海课教育”。海是大海的海，课是课程的课。海课教育，我在教学的技术线上课程等你。逆境是最好的礼物，只要有勇气面对，永远不会输。各位听众，大家好，欢迎收听永不服输的 Podcast。我是主持人福哥王永福，让我们透过接下来成功者的失败经验，来打开逆境这份礼物
1: 。呃，声音策略学呢，我大概从人生、呃、人的声音的三个面向来走、嗯哦、第一个就是人和自己，你能不能了解自己的声音？从呼吸发生共我们咬字哈、哦，那你的。整个呼吸状态，你是憋着气还是顺着气？嗯哼，讲话出来感觉可能就变成枭雄或者是照顾者，就完全不一样哦。所以以这个来讲呢，呃、哦，我们先了解自己声音的能量有哪些，就跟，跟我刚刚受到挫折，跟福哥碰到挫折，我们也是先盘点自己的能力嘛。嗯，啊，就梳理一下自己的，呃，呼吸的气息啊，好呈现出来是一个什么样的概念。事实上呢，每一个人都有这个原型角色。比如说，你有行动的力量，你有呃感性的力量，那你有理性的力量，甚至于还有灵性的力量。那我们怎么去把这个力量呢，用到最对的位置？所以一定要先了解自己各
0: 种能量的比重分配到底怎么样。嗯、各位听众，大家好，欢迎收听福哥来聊永不服输的 Podcast， 我是主持人福哥王永福。呃，福哥来聊呢，已经进到第二季了哈。其实我们陆陆续续邀请了许多不同的成功人士，跟我们谈一谈他背后的失败经验。其实我收到很多听众的来信，说这个节目给他一些充电、呃。原来呢，这些成功人士他也会遇到失败，他也会有挫折，他也会有难过的时候。呃，因为这样的一些故事，让大家觉得哦，呃，重新充满了希望了。因为其实当我做这个节目的目的就是这样子，因为我,我相信、呃，不只是只有我了，所以我认识的这些好朋友、这些成功人士，他其实都遇过很多很多的困难啊，只是大家不晓得而已、啊。所以我特别邀请了、呃、很多的好朋友上这个节目，跟大家分享大家所不了解的背后这些逆境或是挫败。那也欢迎大家、呃、持续的收听，并且订阅福哥来聊的 Podcast。哦，给我们五星评价，给我们更多的支持跟鼓励，我也非常的欢迎大家，可以去订订阅这个福哥来信哈。我们每个礼拜会有一封信，透过文字跟大家分享我这个礼拜的一些想法或是心得。那大家都知道，福哥的新书《游戏化教学的技术》，呃，跟大家分享个好消息，他目前还在排行榜的冠军哈，在教育类的部分，目前还是排行榜冠军啊、呃。那之前。有一个教学的技术和线上课程啊，也要重新上架在福哥自己做的一个海客平台，那大家都可以去搜寻啊，并且会有一些很特别的折扣，大家也可以去看一下游戏化教学的技术这本新书。好，那今天呢，呃，最重要的当然不是我的课程，然后今天最重要的是呃，我邀请了一个好朋友啊，这个好朋友呢，大家可能没有看过他本人啊。但是应该都听过他的声音，他的声音非常的特别，他的声音在很多知名的媒体啊、广告啊，呃，你都听过。只要是那种高大上的，只要那种很厉害的、那种进口产品，或者是那种很很很很厉害有质感的产品，你就会听到他的声音说出这个产品的广告词。我们今天欢迎深入人心的王者之声周振宇老师。
1: Hello， 震宇。Hello， 福哥。哎，大家好。很高兴能够上福哥的节目啊！我觉得这太期待了啊！每次都是在网络上面跟福哥相会啊，今天能够这样对谈，我觉得真是太棒的一件事情
0: 。真的、哦嗯、啊，这个郑郑宇的声音真的是非常的好听哦。呃，郑宇，大家可能我说嘛，他大家听过他的声音，但是呃。郑宇，同时也是陈毅文创的首席讲师啊、嗯，我都称呼他是声音训练的王者，嗯、就是在在这个领域，在声音表达，在声音训练这个领域，他就是 number one 了，至少我可以这么说，好不好？我觉得他就是 number one 的这样子，哦、他是许多知名人士背后的声音教练哈、嗯。那写过呃周振宇的声音魅力学，然后深入人心，像这些书啊哈、呃，在在声音教学这个领域，郑宇你现在还有那个持续的公开班吗？呃，持续的公开
1: 班一直有啊。那我现在都是做线上， oh. 因为节省了时间，也节省了大家路途的遥远嘛啊。所以我觉得这个是、mm -hmm. 呃一个新的尝试。然后在疫情之后呢，我发现哎，这个线上公开班可以让我听学员的声音听得更细腻，因为声音直接传过来，是哦，对，所以我可以挑出更多呃，它可以很直接进步的地方。
0: 我今天在录节目之前呢、啊嗯，我就在想说，哎，正宇的声音这么特别，所以我一定要在在正式录之前，一定要先凹你来讲一下我们这个节目的台呼这样子。因为我每天我每天在讲在讲这个东西，都讲的乱七八糟啊，糊虎的这样子。我想要听一下那种，呃，这个声音训练的王者，来看看、呃、是怎么谈我们这个台呼了、嗯。来，正宇可不可以示范一段，让我们大家听听看？呃，你福
1: 福哥客气，福哥录起来是最有味道的。那我想说，我用我的方式来讲一段啊，也献丑一下。好，失败是生命的礼物，只要有勇气面对，永远不会输。欢迎收听福哥来聊《永不服输》的 Podcast、yeah
0: 。耶<笑>、欸！我跟你讲，接下来我们的节目就用这段来做开场<笑>。<笑>不会了，不会了。对了，其实每个人声音的特质都不同。我<笑>我我，陈冠邦也是一样。<笑><笑>其实每个人声音的特质不太一样。<笑>这个声
1: ，对这个，盛宇
0: 之前也跟我分享过，每个人都有不同的声音特质嘛，哈<笑>，然后不同的声音策略啊，然后有不同的表达方式跟魅力这样子的。像盛宇盛宇这样的声音，当然不是一一处可及的了，哈。不过呢，这个重点是今天我们不不是要聊声音，我们不是要聊怎么样训练声音，我们其实不是要聊聊说呃怎么样谈很好听的声音哈。其实今天请郑宇来这边，我想要跟大家分享的是，郑宇老师之前比较少谈到的，比较少跟大家分享的，就是呃，在现在这个声音王者的背后啊，呃，有哪些遇到的挫折啊，或是失败的经验这样子。所以我，我我想要问第一个问题，就是郑宇，你是一开始以前读书的时候，就是啊，立志要成为配音员，然后呃，成为声音表现的大师，是这样吗？哎呦，谢谢福哥，说我是个王者。我我觉得我这个
1: 王啊、呃，可能是草莽出来的王，好、啊，并不是那个嫡传的王啊。因为我既不是我在学习的时候呢，不是本科系啊，不是表演，也不是什么广电，也不是什么新闻，全部都不是。我、哦、是本身是资讯工程。啊，就有一点跟福柯的背景有点类似啊，然、啊、后就后来也是转职到这个教育训练啊。那刚开始我在学，呃，进入学校的时候，我当然就抱着很大的憧憬啊、希望啊。但是那时候其实，呃，我们都是联考下面照分数填志愿的那个产物、那个结果，所以我进到那学校呢，资讯工程系啊，并不是我充分了解之后进去的。
0: 那啊、我打断一下，所以你读的是
1: “资工”哦，“资工”哦，资讯工程哦、欸，“资工”“资工”嘿，哎，就
0: “资、啊、工”。大家可能不晓得的是，应该资讯有分成，像我是资讯管理啊，资讯管理就是可能因为有管理的部分嘛，所以他可能写程式啊，没有那么那么重。资讯管理一般可能包括像 MIS 啊，去做一些呃、啊、主机管理啊，但“资工”又更硬了哦，“资工”可能是更硬的一个科目哦，它可能有一些更多的 coding 啊，更多的这种。技术细节的部分这样子，所以你是读理工嘛
1: ？逻辑逻辑分析的想法，那包括像、嗯、呃，我记得我有一堂课叫做软体工程啊，软、哦、体工程呢，它一进去，它给我们第一个题目是一个小题目啊，就是那个电梯你怎么控制它啊、哦？电梯怎么控制<笑>啊？上下？那、呃、我就想哦，电梯控制很简单，我就上我就下，哈，就这样控制，好，我就把那个逻辑大概排了一下，好，呃，正当我觉得说嗯，我这样子很棒的时候呢，就后来同学教出来的。他不但电梯可以控制，他可以分时分流，哦、啊，哪一个时间点最靠近那电梯，<笑>他就把那台电梯叫上去。那我只有说谁先按，然后就跑到那边去。所以我的电梯的效率是非常差的，可他的电梯效率是非常好的。Oh. 然后甚至他到了、oh. 呃，他还想到了晚上几点之后呢，哦、啊，就停掉一台电梯，然后只剩一台。哦、啊，我我就想说，为什么这些我都想不到呢？<笑>我就觉得说，这个差距也差太多了。<笑><笑>但真正的作者呢，其实还不是进入课堂后，而是我在上课的第一天啊，第一天哦，然后的第一堂课，我满怀期待。结果我们的老教授呢，他要拿出一本书啊，一本原文书啊，拿出原文，他说这个啊，就是我们这个学期的课本啊。啊，我一看我就哦，原文我我是知道有这个挑战，但我心里还是希望有个中译本啊，心里比较有谱。所以我就问，嗯、我问哎，同学，同学。你知不知道这个有没有中译本啊？我同学啊，就看着我有，<笑>看着我说一声有。我说哦，你你怎么知道？你这么厉害？他说我翻译的。我说真假的？<笑>对，我说哇，这是话不投机半句多啊！我就我就发现那个差距太大了。我我天、啊，所你同
0: 学，你同学翻译的你们上课用的课本啊，教科书啊
1: ？对
0: 对，这太强了吧
1: ？太强了！我真的觉得太强了。所以，所以我那时候啊、呃，我我也心里当然潜意识說,说不可能吧，怎么可能？后来发现真的，啊，那个距离真的差太远了啊，所以我就打心底，我第一天我就下定了决心，我就不要玩
0: 自攻了，<笑>我就不要读自攻去了，<笑>啊因，因为
1: 因为真的非
0: 常大啊，因为后来我知道这里你是那个自攻背景、嗯，我想说，哎、欸，可是我没有感觉出来你你有在弄城市啊，<笑>好好我也没有。哈<笑>，对对啊，所以后来呢？哎，拜托，你看你进去、呃、大学大学四年呢、欸，你资工资工真的要很多逻辑的东西啊，然后演算法，你刚才讲的那个是演算法的一个一个部分这样子的哈，软体工程啊，你如果没有兴趣是蛮痛苦的、啊。所以后来你怎么办啊<笑>，后来我就
1: 夹缝中求生存啊，哈，因为我的目标就定得很明确，就是毕业啊，然后其他我就是去找自己的兴趣<笑>。你、嗯、当然，你真的整个茫然啊！呃，第一，呃，大一的时候就懵，然、哦、就震撼，然后就有一点小堕落，然后就玩玩游戏啊，然后出去搞活动啊，联谊啊，好、哦，一直弄到大三、大四了，我都还不知道要干嘛。可是里面我觉得还不错，蛮幸运的是，我那时候就开始接触到声音的这个领域了。哦，因为学校有社团啊，学校的社团有广播社。
0: 所以我就去呃参加广播社，所以是从广播社开始进到声音的领域
1: 哦，呃算接触啊，因为你你接触之后呢，当然就有很多的呃有趣的点啊，比如说我很喜欢听广播节目，但也有一个小插曲，因为那天大学嘛，然后到北部嘛，嗯嗯然后回到家又寂寞，然后又没什么，所以我就有一台收音机陪我，那我很习惯是一回到家里门一打开我就把收音机打开啊。就是有个声音陪伴、嗯，那也很妙、嗯。我听的不是音乐网，我听的都是新闻网。啊，那那一天呢？啊，新闻啊，我专门听新闻,、啊新闻啊。所以我练着练着，哎，口条好像就跟新闻一样啊。所以我对于播新闻我是有自信的啊。这件事情。那回到家里之后呢，就有一天、嗯、真的啊，呃呃，回去之后会让我对声音非常有印象，是我一回到家打开收音机，就收音机就叫了一声周振宇，我我我当时我就吓了一跳。啊啊我我真的说，收音机叫周振宇，是是是，我又说不会是通灵的吧？他就叫我一声、啊，我真的吓了一跳。然后我再往后一听，啊、上海振宇、福州振宇、然广州晴天，呵呵哦<笑>
0: 哦、<笑><笑>所,以所以一,一,一周的振宇就是啦。天哈哈、那个、是
1: 什哈就哈好那哈候哈有播大哈哈象的哈候。哦因为我听的是中广新闻网嘛、哦，因为做新闻的不多，这微播怎么周正宇？所以，我那时候就觉得很有趣，心里很震撼又很有趣，所以我就觉得，哎、欸，那这个到底是什么样的职业？我就开始有一个小念头，就放在心上了。但整整体来讲，大学时代还是活在浑浑噩噩当中，你实在没什么信心、啊、所以只好去找一些、呃呃、自己能玩的、能掌握的
0: 啊，大概是这样的感觉、啊、所以，因为大学、嗯，因为你看同学之间。我觉我是觉得工，资工特别是资讯哦，真的是有时候真的有一点天分啊，有一点天分的的东西，因为逻辑嘛，思考要有兴趣、嗯，然后因为一开始就被这个实力碾压哈，嗯、<笑>就被同学的实力碾压，<笑>對,对对，然后就后来就因为社团的关系接触到的广播社，然后听到电台，听到播新闻，那时你后来毕业就直接进去广播，像你这样子，呃，声音这么好，你应该。直接进去这种配音啊，广播应该马上就前途无量了嘛？哦，那也还是一段差距哦。这也是
1: ，呃，福哥问的真好，因为太多太多的年轻的朋友来问我说：“哎，郑宇老师，我也想进配音圈，是不是我学完之后就可以进去？”我、哦、事实上、嗯、并不是这么一回事哦，因为在进配音圈的时候，嗯、我那时候是呃先从学习开始。好、啊，自从我进入广播社，我知道有声音这个领域，所以我就那时候还是翻小广告时代。哦，我就想说，既然没办法学习，我就早点去就业吧，找个小工作啊、呃，看看能做什么。后来发现发哎，发现那种好像有一些什么传播公司，嗯、啊，他正在征一些主持人，啊，或者是呃，像什么以前有什么很多综艺节目制作公司啊，他也会要一些助理主持人啊，好、啊，因为那时候没有所谓的什么 104，、嗯、也没有什么 111， 啊，那时候就是小广告。所以我就看，哎，不错呀！我就真的就打电话自己过去，然后说，哎，我我有没有机会去去应征啊？就后来我就到了一个， okay. 那就是呃，小燕姐，张小燕姐啊、呃，张小燕啊，她的那个制作公司，她在那家制作公司啊，好像叫什么什么传播，我忘记了啊。那去了什么， mm -hmm. 但没有看到小燕姐本人呐、啊，只是说那个传播公司制作出了小燕姐他们那一个大节目，我觉得哦，很棒！我就去应征。那我就带着一个。非常公务人员家庭的心态，然后去那边乖乖的，然后坐在那边也不讲话，然后也是他们柜台说：“哎，你干嘛？”我说：“呃，你好，我是来应征的。”就那种很害羞的那种感觉，然后腼腆，然后又大三，然后什么资资历都没有，就只有一个农大，然后就闯进去。结果一坐下来之后呢，哈、啊，当然就不符合他们的调子嘛，不符合他们的调性嘛。他们他们最好是一进去就嘎嘎嘎的，然后还要能够掌握现场气氛的，然后能够带动那个哦是哦整个环境。对啊，因为外景节目主持人嘛，可是我我搞不懂、oh. 哦、我就用一个乖小孩的形象，然后去应征那种要有一点奔放的职位，所以当他们没习惯坐下来的时候呢，<笑>他要看到我，哎，你是郑宇是吧？我说啊，是，你好，我郑宇。郑宇，来，我告诉你啊，人求是事业在求人啊。我知道你是一个很沉郁学习的人啊，但是我们这个这个行业呢，啊，可能不太适合你。我当时一听啊，怎么第一句话就说不适合我了啊？那我第一句
0: 话就说不适合啊、哦？
1: 对，然后我就赶快，我就说，呃，其实我可以学啊。然、呃、后他，他说，呃，呃，我们需要的是立即可以上线的人。好，那无论如何，振宇，谢谢你来。<笑>我就这样子，第一个面试就就就结束了
0: 啊。所以，所以、哦、所以你你的第一个面试是这样子，就直接被打枪的结束
1: 哦。嗯、呃，对对，这是面试就结束了啊,啊。但后来我也很快就释怀啊，我就想说，啊，对啊，其实我也是没有搞清楚他的到底他需要什么，嗯、那我就。傻傻的过去了，但后来我也发现，很多年轻人也会跑来我们公司，或者跑到别人公司。呃，我什么经验都没有，但是我可以学。我说我我这又不是学校，我要来是集战力啊！啊，你你要学的东西要早点学，不是说来公司学啊？那那公司还得付多少时间，花多少时间去培训你？嗯嗯啊，所以这个是呃，我我后来也碰到在呃大学的时候求职的第一件事。但还有一个更更惨的，也是类似的经验啊、哦，就是我后来发现自己不够，我就去学，我就去找配音班学习。那时候也是有另外的配音班，他那时候是配日剧、配韩剧啊，配日剧、啊、配港剧，还没有到韩剧哦，是港剧到日剧的那个时代，哦，港剧到日剧时代。好、哦，那我就呃去那边、啊，因为他们有大量的日剧要配成国语，所以我就想说，嗯、哦，有一个行业叫配音员呐、啊。所以我就去跟班啊，当然他是传播公司，也要花钱的。我记得那时候要花个万把块吧，几万块，然后就学习。那学习之后呢，呃，还是一样，跟刚刚的经验是因为我就是这个公务人员家庭嘛，所以我对于外界的探索其实是比较保守的。啊，和包括像声音的表现和表演也是比较局限的，就只有生气就只有皱着眉头啊，喊大声啊，那难过就只有那个嘴角往下。然后那个用笔枪发出呜呜的声音，所以我就很单一的表现。终于呢，我我学习的那个单位呢，那个领班他看到我呢，他他受不了了哈，因为因为其实别的配音员弹性很大，俗称立百代啊。他那时候怎么怎么叫立百代？立百代就是呃，好像戏剧学校的人，他们有各种开发嘛，来演只狗，来演个钟、啊，好演个什么东西，他有很多的角色都可以扮演，所以就叫做所有的角色都可以代代替、哦。你要演一个老人，哦、是是演一个年轻人，演一个小孩，他都能演。所以一个配音员呢，哈、啊，他至少都可以变十几个声线，那那就打很多角色、啊啊。那我进去，好、啊，就像福哥讲的，哎呀，振宇是王者的声线，对我是个菜鸟，进去只能配王。你说那些老演员怎么认，<笑>怎么能够认分？<笑><笑><笑>呃，所以我声音就很单一啊。就算我装小瘪三，我还是这个声音。<笑>那你根本就是怪怪的啊
0: ！王者小瘪三，王者小瘪三
1: 都觉得说，哎、欸，这个角色未来可能会在哪边再出现？其实没有，所以就不好用，哦、啊，就是不好用，哦、不好用,、嗯不好用，不好用，非常不好用啊！那怎么配配不进去？然后那个角色是角色，台词是台词，然后振宇是振宇，就完全融不到一起啊！完蛋啊、呃！就真的有一天呢，好，我那领班呢就说，来，振宇，待会下班之后呢，来领班跟你说说话。哦，我我就想说，哎呀，领班要跟我说话，太好啦，是不是有机会啊？结果他一坐下来呢，他说：“振宇，你不适合配音。”我说：“啊，怎么是这个？跟我期待是完全相反的啊！”是哦，对我以为我以为他要特别告诉我一些什么事，所以那又是一个自我认知不明。但后来他也而而且
0: 那那一次已经。不是像刚才那个去，就是去应征这样子，已经你是已经呃配音班，然后已经就大家相处在一起很久了，而且这些专业人士嘛，他已经听过你的声音很久了，然后他说你不适合配音，对，然后说你不适合你不适合来
1: 做配戏剧哈，不适不适合配音，他当时没有讲的那么细啊，他讲说你不适合配音，我说啊不适合配音，因为我当时进的是跟的是戏剧圈嘛，啊。所以我也没想到别的，嗯嗯嗯我说我我我已经花这么大的心力，对不对？我学业已经受挫了，啊、呃，然后这个去应征又受挫了，我来这边学习，我想说有个机会又受挫，我就觉得说哇，这简直天崩了啊、呃欸！那时候已经多久了，郑宇？那时候你已经在大三这个配音，嗯、大概大,大四，大概跟了半大半年了，半半年八个月了啊。哦
0: 哦，八个月了，所以已经算是蛮久的时间而且已经就等于说试着在线上，然后想要融入那个圈子里面嘛。
1: 嗯
0: ，就
1: 我我只有一个一件事叫勤劳了，因为那时候跟班哈，我们大家都要赶通告、赶班，很多是晚上配了、嗯，隔天就要播出的，所以经常是晚上十点开班、嗯，因为其他大大那个老配音员、资、嗯、深配音员他们班都很满。啊、哦，等到排到戏剧的时候、哦，都只有晚上十点才能开班，然后录到凌晨三点啊、嗯哦。所以我那时候因为学生嘛，然后又放弃学业嘛，所以还有机会跟班，结果跟着跟着也没跟出个什么什么出路呵呵，所以又是一个啊，你不适合配音。那后来就去当兵了啊、哦，所以这一段时间。哦呃，其实还是蛮茫然的。就是到当兵之后啊，当兵两年，但当兵还算蛮吃香的，因为我至少练了口条嘛，所以我当教育班长还不错嗯嗯啊，喊口令啊、啊，代理班长啊、啊、呃、代理排长啊都可以。啊对啊，那所以那个喊口令啊，什么陆军步兵要喊个司仪啊，啊那个是得心应手的，而且大声嘛。啊、OK， 所以在部队反而是我最快乐的一段时间，嗯嗯啊，胖了五公斤，啊。呵呵
0: 被人家说你不适合配音，当然当兵还不错了。那回来怎么走上配音？那你现在已经是配音，不要说配音了、啊，声音表现界的王者、啊。那那到底是中间是怎么补上去的
1: 、啊？哦，这一段路还长呢，还没补上呢，还没补上呢。我我就是喜欢是是喜欢呃喜欢配音，喜欢声音，但是我也觉得好像不容易，于是我就把在脑袋里面把它降级变成兴趣啊。嗯哼，但是我就没有放弃，我就一直还是在玩声音。出来之后，当兵出来之后，我是先在台中工作啊，我也是台中人。嗯、啊、哼，我在台中工作，那台中是传统企业，在传统企业里面呢，嗯，那当然就是很正式的上班下班呐啊,啊。但是我还好，我在的单位是比较稍微弹性一点点，是在公关部门。那嗯哼，公关部门他就是要跟跟别人联系。那我在那边，我主动争取了一个机会哦，因为，呃，像当时媒体，像电视啊、报纸啊，那个媒体是由我们主任啊去负责联系。那像杂志啊，还有一些平面呐，好，那是由我们的专员啊，有一位专员去负责联系。那只有广播电台，好像也是媒体之一，没人联系。那我就说，那我我去联系中部的电台吧。啊，那我就大概这样联系了一下、嗯。所以，所以那时候也因此就跟电台结了缘。那聊着聊着呢，我说：“哎，我以前也学过配音，哎，啊。”他们说：“哎，那那能不能来帮我们电台配配音啊？”啊，我说：“帮电台、啊、哦。”对对对，反而是从电台配音。我说：“电台有配音吗？”他说：“有啊，我们有很多广告。”我那时候，哎、哦，对耶，这也是声音的一环。所以好像这个上天帮我把戏剧配音这道门关了。但是我居然在广告配音出道了， mm -hmm. 啊！因为广告配音它不需要那么多角色， mm -hmm. 它只需要一个角色去诠释商品、oh, ，所以好像这时候受到福哥的青睐， mm -hmm. 王者的声音好像终于有发挥的余地了
0: 。啊<笑><笑>、呃，其实其实应该就是说你没有放弃这件事情吧，就是你知道。有时候机会出来的时候，我们身边都会有很多机会，嗯。但是如果那个时候假设啊，我们只是假设那个时候的、嗯、的的你，如果说已经被人家打击过，没、嗯、有啊，你不适合配音啊,啊，你就是不行啊。行啊然后假假设你真的相信了那些话，嗯、对不对、嗯？那这个时候有电台的机会出来说、嗯、啊、嗯你，你要不要配音啊？嗯、你你心里面也会想说啊，我。可是，人家说我不适合，<笑>对不对？人家说我不适合，<笑>嗯，或者之前也有更专业的人说我不适合，我我看我就算了吧，嗯，或者根本就没有讲这个事情。我觉我觉得这这其实是一个关键的、欸，就是因为你一直都没有没，虽然你你看你已经在工作了，嗯、然后你没有放弃，你心里面还是对声音这个事情是一直有的兴趣。这样子，
1: 对我后来就听到呃李国秀老
0: 师他说一句话，他说呃人呐、啊。
1: 一辈子只要能够做好一件事情，就功德圆满了。我我就用这句话回推我那段时间，我就想，哎，好像也就这件事哈，就是因为后来我在出来的时候呢，呃出来是所谓出来工作的时候啊、呃，当然我第一个是在第一个工作在台中，那后来呢、呃，到了台北，可台北的那个工作呢，啊，就因为也碰到了一些当时很大的事件，叫三聚氰胺事件。因为我是做、嗯嗯嗯、做食品的行销嘛，所以那时候有一支产品就中标了，那也就没有继续下去了、啊。那也是一个很大的挫折、啊、那那弄得我也没工作了。所以后来我回来盘点，我说我到底还会什么？我就记得，呃，我很喜欢的，从大学时候开始喜欢的声音。然后从呃在台中工作呢，啊，有一些兼差的机会，然后也让我奠定了一些信心。然后等到公司啊，台北的公司那时候倒掉了之后呢，那我就重新盘点。我说，嗯，好像我可以从配音重新开始。于是我就带着我的台中录了两百多支 on air 的 demo， 就 on air 就在已经有上线的、啊、在电台实际播出的，人家买单的啊，这很重要。如果你都是练习的作品，那到台北大概也没办法出道那我是 on air 的作品，对对对对对所以他们。果然到台北之后，他一看，哎呦，很多 demo 嘛。然后他就问一个很关键：这些都是有在电台上线的吗？我说对，这些都是商业广告，已经上线。他说好，那我们会这个发你通告的哈。就我说哇，太好，那什么时候？<笑><笑>我实在是太铁布丁延迟了。我说什么时候？他说你你等着吧。
0: <笑><笑>我其
1: 实我其实可以了解那个时间呢、欸。哎、欸，所那个时候你几岁啊？<笑>呃。应该二十四五吧，
0: 二十哦，那四五五六大概那边，哼、嗯嗯嗯嗯，那还好哎、欸。我跟你讲，其实你刚才在讲那盘点自己能力啊，然后接案子那个事情。嗯、呃，我上个礼拜就是前几天啊，我才刚完成那个游戏化教学技术的新书演讲，对，里面其实有一段也谈到那个时候我从。呃，业务人员，然后要转到职业讲师这个时、嗯、这个时间，我我也是像你这样做的这样子，嗯、就是盘点一下。那时候我那时候我三十五岁吧、嗯，我就盘点一下我现在具备什么样的能力。嗯，我就看一下，哎、欸，我有业务能力，我有行销能力，啊、嗯呃，我有电脑能力，我有呃气气化能力，因为那时候我读的是 EMBA 嘛，啊，然后我我会上课这样，其实我我列出几个能力这样子，那、嗯、我也是。呃，透过这样盘点，然后去尝试，最后面我大概试了一年哦、喔，试了一年之后，才真的决定说往直接讲师的路上前进这样子。啊、所以，所以，所以那时候我可以完全可以理解，有一段时间会一直在想说下一个案子在哪里，<笑>你赶<趕>快，赶<笑>快发给我下一个案子。嗯、啊，对啊，对、欸，福也是这
1: 样子苦上来的、啊啊、也是有那个挫折，嗯、然后也是经过盘整期。
0: 啊，嗯慢慢，下个案子在哪里？欸、那所以当然后来，嗯、呃，我我想后来就从这个声音这边，然后开始的、嗯，接下来的，因为你的王者之声嘛，然后一直到现在，其实好多好多年，嗯、呃，郑宇其实也，欸、我我跟郑宇一起上过课，对、嗯，我们一起教过课，教过超级解暴力，嗯，然后我们其实。就就金博士因为节目访谈才认识的，我们过去早就已经有很多的很多的私底下的一些网的經驗、啊、下的线经验啊，交流啦、啊啊嗯、这些事情啊。其实郑宇一直是一个很正直的人，然后很温暖的人哈、啊。那、嗯、所以我我很想要请问，就是郑宇，如果以你你去 summarize 过去这一、嗯、这一些失败啊、挑战啊、嗯、逆境，当然我知道后后来还很多啦。我们只是因为节目的关系不能谈得太细，不然太多太多了。嗯、我知道。甚至在你后来创业成为讲师、创、嗯、立成立，还被那个学员骗钱嘛？哈、嗯，这些这些事情我们都<笑>都先放着了,了，都先放着了。好，暂、嗯、时先放着了。你会不会跟我说，跟大家分享一下？呃，经历了这一切哈、啊，对你、对你现在、对你后来的工作有什么影响？经历那些挫败，嗯，呃，我我
1: 觉得。有一件，呃，当然这些挫败难免，但是我觉得我自己有一个还不错的心态，帮助我度过这些挫败啊。就是说，没有过不去的坎啊，它是很小的一句话，但是我觉得一直在我心里面就没有过不去的坎。然后再来就是说，呃，我可以换种角度来看这些事情啊。那这些事情呢，都是我呃从小就有的一些想法和经验，因为我都默默看嘛。因为其实我并不是那种很优秀的、长大的什么一帆风顺的。那、啊、这个呃，小时候什么呃，参加比赛永远选不到我们，<笑>然后考试永远都是那种第八<笑>、第九、十一、十二名那种的，好、啊，就是你你不起眼啊，你你倒倒数几名还会被老师关注一下，前面几名也会被老师赞美，嗯、呃，就是我们那种永远看被呃没有办法被看到的，所以其实我就一直在想说嗯嗯，嗯，那我能做什么？我能做什么？就一种悠悠的那种小心思一直在心里面。啊，当然有很多挫折，就有时候我们要争取什么、啊，总是被前几年争取走嘛。嗯、啊，那我们后来讲着讲着也就算了，<笑>也就默默的就浮游生物一样。但是这个心态，我觉得的确也帮我度过了一些大风大浪。哈、啊，因为我没有放弃，我的字典里没有放弃这件事情，我就看着看着，嗯，然后一直在心里面酝酿，慢慢炖。啊，那后来我觉得还好，是说选到了声音这个行业，因为声音它就是一种。文化是一种熏陶，像练习声音呢，只讲声音的技巧，就会像很多小时候，呃，我参加演讲比赛那样子，就只有技巧面的呈现。哦，那对那呈是很鸡皮疙瘩掉满地的，因为那种说法是没有底蕴的
0: 。那但是保密防谍
1: 啊，对对对，你你这还客气他还要调高<笑>保密防谍，人人有责，<笑>还要加感动。<笑>对,对,对对对，今天我呼吁所有的朋友们。<笑>我我啊，我说那个太，<笑>现在讲起来自己都鸡皮疙瘩掉满地啊，所以所以我觉得说，呃，后来我就想说，在这样子的呃不服输的过程当中呢，我就一直酝酿着这些小感觉，然后它慢慢就底变成我我们现在叫我的专业叫做说话的底气，或者叫说话的底蕴啊，那说话就会比较有层次、嗯。嗯嗯那也就是说，我们有时候听到一些人很浮夸的，我就嗯，大概就知道他大概现在在哪个层次上面 okay. 啊 ？OK， 所,所以，我我所以所以是一个呃，不服输就是一
0: 种没有过不去的坎，然、哦、后就是、那个心态上哦，嗯，哦、对我想这里是一个有时候一两句话啊、呃，会对我们的呃人生的跟选择其实有很大的影响，嗯。就像你讲说没有过不去的坎这样子，那这个话其实很短，但是有时候真的遇到坎出现的时候，你就知道是没有没有过不去的了。那像我自己，我就常告诉我自己说每件事情都是最好的安排。这个事情，它会这么发生。也许我不喜欢，但是他一定有他安排的意义嘛。嗯，我只要想办法去度过。也许在更久之后，我就会看到这个安排啊背后的意义这样子啦、啊啊。那呃，其实因为难得你来节目、嗯，而且难得这个节目是 p o c k e t、嗯、p o c k e t 就是听声音嘛，哈。嗯。所以我想，我想要这个凹一下来，请你跟大家分享，就是说，嗯、这个、嗯、一般像我们呢、啊，我们当然就知道讲话，可是讲话跟。用声音来发挥影响力，其实还是不太一样的。那所以从你的专业啊，就多凹一点东西。对，这个从你的专业，应该我们怎么用声音来发挥影响力？哈，郑宇
1: 。好 ，OK， 呃，我我现在分析一下那个声音讲出来到底是怎么一回事。刚有讲一个好像似懂非懂的东西，叫做底蕴啊，底蕴。嗯、那那有人就很很就问我说，老师，那底蕴是不是大声一点？我说这个就是完全两个层次。大声一点叫技巧，可底蕴是一种累积。那这个累积呢，嗯、它会呃透过我们的意念改变我们的态度啊，然后累积成为我们的一些习惯性的行为，然后最后才说出来。其实说话、嗯、最后我们听到的，当然就是我们的文字跟我们内容两个相辅相辅相成这样出去。可在我们开口说话之前呢、嗯，我们的念头呢，我们的呼吸呢，我们的身体态度呢？哦，他其实都是会支持我们这一口气、这一句话怎么说出去的，所以变成说，如果心里想的是 A， 嘴巴讲的是 B， 那别人当然就很容易听成 C 嘛，然后就误会我们是 D， 也因此我们有没有做我们所说的，说我们所做的啊，那这个就很重要啊。那就好像我前几天也听到一个朋友在分析，他说很多人也想当讲师啊，但是讲师他并不是一个身份。讲师只是专家的一个形象之一啊，嗯，你一定要得是专家，你才能够成为讲师啊，就是，嗯，他是这个身份啊，讲师只是专家的身份。那你如果什么都不会，你就讲，那不就是诈骗吗？啊，所以其实这个，这个就是我我觉得这很有道理，一样要去盘点盘点你自己是哪一个行业的专业啊？那那我刚好就是。像福哥，你有很多的专业，然后你选择一个身份叫做从讲师去跟别人做连线。那我当然就是以声音为我的毕生的职志，所以我我一直在做的说，怎么样把我的声音呢？啊，呃，透过一些系统化的方式啊，去讲给别人听，而不是说我只是经验分享。我只经验分享，那那那当然说，哎、欸，我跟你讲，你到什么时候要大声一点哦？我说大声一点，这不是每个。刚出道的讲师都会讲嘛？你讲话要大声，上台要大声，呃，什么面对人要大声。但是大声，你大得出来吗？<笑>就是你怎么样恰如其分的那个大声，他就会有很多的背后的一些思维。比方说，我找讲一个小故事。我们有一个同学啊，呃，有一个学姐哈、啊，她讲话很小声。她说：“老、啊、师，我就是一直讲话都大声不了，我都没有办法大声。”那我听到了，我就跟他对话一下，我说：“你。”记不记得你从什么时候开始是这个音量的？哦，他突然就是回想，嗯、他说：“我、嗯、我记得我幼稚园老师也嫌我很吵哦，然后后来啊，好像有一次就是娃娃车都回去了啊，结果我没有搭上娃娃车，因为我躲在地下室玩，结果被关在地下室，一直等到妈妈发现了来找我，那我也不知道是多久了，我就在里面一直喊，一直喊都没有人来救我。”嗯，哇，这故事稍，然后我们就差再沉默了两分钟，啊，终于他就开口讲话。老师，我知道了，我长大了，我自己可以开门走出来了。好、啊，于是他声音、嗯，老师，谢谢你。哇，我那个、那个当下我听到是非常感动、哦，啊，是，他就是内在那个门，就像我们刚刚讲的，他的底蕴，好、啊，他的底气，他以前大声的那一个能力是被封印起来了，但是被什么封印起来的？嗯嗯嗯那就要自己去探索，而不是我们在旁边讲。你要大声，你要大声，你要大声，回去再练练。这这个谁不会？这个每个都会啊。就是呃，我我也看过好多演教演讲啊，就是说你这不够大声，等一下再练一次。哦，就是逼到人家，结果后来那个人真的是有大声，可是他带着很多惊恐。福哥，这位老师，大好<笑>，就那种惊恐的大声。我说你你把人家弄成这样子，把孩子给吓的啊，这怎么会是这种感觉呢？啊、哦，所以但但
0: 是没办法、啊，就是我们因为有呃，我觉得特别是声音这件事情，声、嗯、音没办法看书学了，就是看书我知道观念嘛，那、啊、就就是声音可能需要一些的示范啊，需要一些的这个东西啊，嗯，啊啊，当然了、啊，当然，那那那，所以到底要怎么学啊？如果说我们对声音，呃，真的是想要控制好自己的声音，让自己的声音更有影响力，要怎么样开始学习啊、嗯？好，呃，同样的我们。在脑袋里面
1: 最好是要先有一个声音资料库，所以我建议从观察开始啊，就以以你自己先了解自己大概的，比如说你的音量、你的语速、你的呼吸的状态，先大概了解一下啊。然后呢，每听到一个人，比如说像我跟福哥在对谈的时候，我们就可以来比对啊，哎，我们两个速度好像是差不多，但是一定还有一个比较快一点，有一个比较慢一点。那请问自己收集声音资料库，你能不能收集得到？啊，那当然还有更多更鲜明的啊，这个人很明显比我快，这个人很明显比我慢，所以这就会有一个叫做速度的光谱。那在第二个，对就是是，对，你要去感受他的音阶，音阶通常就跟他的情绪的边界有关啊。有的音阶呵呵很嗨的啊，像我就算再嗨，我还是不会到破音，但是有人破音啊，哈哈哈，<笑>就直接出去了。我的破音，我得自己要想一下，还要突破一下，剪断理智线一下。好、uh, ，所以我的我的假音和破音是我刻意去练出来的，啊、oh. 哦啊，但但是有些人就很天生啊，他一坐上去就是像刚刚我讲说那个演艺圈嘎嘎嘎,嘎就吃这行饭的啊，他一上去就能够抓到那个专注力和热力，所以也就是说，呃，我我也听到有些朋友很想要做 podcast， 想要做这个呃 YouTuber。但是这里面呢，有没有去觉察到你自己的声音、你的音量和你的音场有没有突破我们传统概念，叫突破第四面墙？啊，那是戏剧里面的、嗯、啊，背景是第一面墙嘛，然后登台下台是第二面、第三面，我们跟观众之间有一个第四面墙，好像像我们在做 podcast，、啊、其实原点像我们在对谈对，但事实上我心里一直在想着，我要用最低的能量，可是要穿破第四面墙，讲给听众听，就不会是那种闷的感觉。嗯所以这个是呃，从收集声音资料库之后呢，你大概就知道说，比如说音量的等级可能是四十分贝还是五十分贝，你可以穿透给听种。当然，还有一个很无形的东西叫做对象感，啊，对象感哦，对象感啊，就是讲话对讲话，我们呃表面上看到是你眼睛有没有看着，比如说我看着福哥在讲话，这是我第一个对象，可是我们看不到听众啊。啊，我们看不到听众，那我们有没有想着听众？这也是对象的想象一下，延伸啊，要去想象听众。所以我现在想象就是说、哦，呃，大概听我们节目的呢，我我设定的大概就是最多最多就是车子里面那个四个人的小音场啊。OK， 所就大概是这样，所以我就不会用那种很大的综艺节目的方式去讲给更多人听啊
0: 。对，嗯，而且如果他带着耳机
1: ，也是私密的小空间啊。
0: 我现在跟你讲话都变得比较温柔一点了、啊，<笑><笑><我>想<笑>想<笑>想象一下、嗯啊，我跟你讲这个，我跟你讲这个很难呐、啊嗯。这个说实话，这个我们这样讲哦，讲讲、嗯，你现在听、嗯，你看我都听过你上课上了多少次了，嗯、对不对？對这个我该破音还是该破音的、啊，该该该少些还是该该少些这样子。嗯、所以我，我我听说你最近不是好像也录了一个线上课程、嗯？呃，对、嗯。呃，我我其实有好几个线上课
1: 程啊。那当然，第一个是在哈哈好学校。那第二个呢，是我跟知识卫星准备要做的。那当然也有人问说，哎，我们这两套有什么不一样？事实上呢，呃，在这个里面、嗯，一个是基本功啊，包括像声音的二十一个基本技巧啊，那是在哈好,好。但是我更新的这一个呢，是在知识卫星、嗯。那我带的就是声音的策略。比方说，像刚才我们讲说你，你你站上台的演讲是什么？好、啊、像我们在设定这个 podcast 的时候，我自己的策略又是什么？啊，我就设定，哎，我的人数啊不是那么多的，那我要做的是哗呃是哗众取宠的呢？啊，是开心的呢？还是我要教训的呢？或者说我只是呃谈心，顺便带一些呃心得感想？所以这个都是之前要先去想好的。那这个就是比较属于策略面。嗯。那策略面我们会、嗯、策略了、哦、策略面就会有一个、呃、叫做像决定循环啊，你总要先引起人家的好感嘛。那好感都没有，那人家是进不来的、嗯。那第二个呢，当然就是一个叫做、呃、安全感啊，没有安全感你就直接想要谈专业那也不行。啊，就比方说我我也听到好多的。新进讲师运用抖音这个媒体啊，替他啊，他就做了很多短视频。对，可是你明明是一个讲师啊，要设定的至少是个智者啊，智者为主，然后加上一点照顾者或者是一点呃丑角的开心感，他不能倒过来哦。如果你以丑角为主，那整个就反了啊。比方说，呃，我举一个更真实的观察案例。嗯啊，早期我就观察，像徐伟老师啊，还有童尼劝老师啊，啊，他们两个定位其实就抓的不太一样。像徐伟老师，他抓的就还是智者加上丑角，啊，可是童尼劝老师，他是抓抓反过来，他是抓丑角加智者，啊，而甚至连智者都很大。哦、okay. ，那那你同样都教英文的，我当然就会搞智者能量比较多一点的，<笑>啊，所以所以这个就是我们在呃曝光的时候或者跟别人讲的时候，你到底有没有做出这个感觉？那另外像声音策略背后还有，呃，像每个银行里面都有股市分析师嘛，或者叫市场分析师、分析员。对，那市场分析员呢，他照理是要传达一个市场好的消息给他们行内的理专，然后再去由理专转给我们这种呃一般的民众嘛。好，可是那个市场分析员他们讲话往往很衰。我有一次就在那个他们小房间里面啊，很什么？很衰？很衰？他讲说，呃，我们这一次观察，我们就是半导体呢，我们也可以看到台积电哦，这美光以及大立光，那他们这些哦，哎、呃，讲话都有哑音。然后他在讲哪一只股票， okay. 我就觉得那只股票会跌。然后，<笑>然後他还要透过李专来跟我们推荐这只股票，你说那怎么、oh. 怎么能够传达出那种希望感呢、啊啊？所以这个是一
0: 个，就专业人士有时候就讲话就是这样，就是。比较不带感情啊,啊，然后这个他声音可能发生用小小声，啊、然后就变成啊，就目前这个股票，就像糊过去啊，然后
1: 完全没有信心啊。嗯、那弄的时候跟我们专员要、嗯嗯嗯、呃，通常专员都是翻译官，而、嗯、<笑>他他会翻译成比较有希望的语气在跟我们聊。如果说让我跟那个分、嗯、市场分析员对话、嗯嗯，我想大概是不会产生任何的效果的啊。呃、<笑>所以我我发市场上有很多人是、哦。会翻译情绪的，就是他会把左边情绪带过来，然后带到右边是最,最方便、okay, ，呃、最贴切当下的情绪
0: 。OK， 所以现在就像鲍，像刚才谈到那个角色啦，嗯、你讲话的时候对角色的定位啦，那你自己发生的，呃，比如说你应该对自己的定位哦，对别人的定位，你要对谁讲话？对自己的定位，你自己本身是应该是你刚才说智者啊，或是丑角啊，或是不同的身份这样子，呃，对，还有当然。跟盘盘的内涵呐、啊，那还有你最后面这个声音想要适合的目的，我知道之前你也谈到这些事情，呃，所以它就是组合成一个策略这样子嘛，组合成一整个整个不同的声音策略这样子。当然，呃的，声音还是有一些基础的呃技巧。那之前你在海淘上面有谈这个事情。然后是现在新的新的课程，呃，就是声音策略学指的就是比较进阶的，可能有目的性的、有导向的这些技巧这样子哈、嗯
1: 。对我大概在做一个小整理吧，就是呃，声音策略学呢，我大概从人声呃人的声音的三个面向来走哈、嗯。第一个就是人和自己，你能不能了解自己的声音？从呼吸发生共我咬字哈，那你的整个呼吸状态，你是憋着气还是顺着气？嗯哼，讲话出来感觉可能就变成枭雄，或者是照顾者，就完全不一样哦。嗯、mm -hmm. ，我听过很多妈妈，她是用枭雄的声音去照顾她小孩。嗯哼，来，没关系，来，你坐下来慢慢写，哦，就很用力的去压住自己的声音。所以以这个来讲呢、哦，我们先了解自己声音的能量有哪些，就跟跟我刚刚受到挫折，跟福哥碰到的挫折，我们也是先盘点自己的能力嘛。嗯，好，就梳理一下自己的、呃、呼吸的气息呀、啊，好。呈现出来是一个什么样的概念？事实上呢，每一个人都有这个原型角色。比如说，你有行动的力量，你有呃感性的力量，那你也有理性的力量，甚至于还有灵性的力量。那我们怎么去把这个力量呢？用到最对的位置？所以一定要先了解自己各种能量的比重分配到底怎么样。嗯、那第二个呢，才会说，当我开始开口说话，把这声音送出去之后，我是面对的是一个人，我面对的是硬汉如福哥。还是我面对的是那柔软如我的小孩啊、哦，那我的语气可能就会不太一样，所以这个是我们人与别人之间的那种叫敏感度，一定要培养起来。是，所以这时候我们就会有一些策略。而最后呢，就是我们碰到一些不同的情境啊，不同的情境，那我叫做呃，它是一个无常。好，那我们把无常变成如常，嗯，那就要经过训练。比如说上台啊，我从来没上台过，对啊，你上一次，这就是第一次啊。在第二次、第三次、第四次，啊，记者会，我们有没有对过记者会啊？来啊，我们就先练啊，一次、两次、三次啊，销售啊，陌生开发没有做过，来，我们一次、两次、三次，好，就有各种情境，我们就把它给设定
0: 出来。所以大概这个课程的规划逻辑是这样子、嗯、哦。好，所以大家可以去有兴趣的话可以去看一下，因为呃，之前在安排这个访谈的时候，我就知道郑宇说、嗯。呃，快要上这个新的课程了。我相信节目播出的时候，这个课程应该已经上了哈。然后，因为我想跟振宇也是很好的朋友，所以我特别跟振宇谈了一下啊。大家如果想要去买周振宇老师的声音策略学啊，你去找一下，搜寻一下知识卫星 S A T 啊。然后在结账的时候记得输入 A F U 350啊，就是福哥的 A F U 350。那你就可以再有350块的折扣码哈。我现在可以把话先讲在前面。福哥没有从中间有任何的好处<笑>，哈，没有没有没有没有没有哦，福哥一毛钱一个一一块钱的佣金都不会拿到。好、哦，这我这个应该讲的话是这个诚心呐，对不对啊？这因为只是说我希望帮各位的听众争取到，如果你对声音训练、对声音学习是有兴趣的话，那我认识的所有的。这个老师里面，我我说嘛，王者之声声音的王者就是周振宇老师的，没有别人的、啊、我唯一推荐、用力推荐的就是周振宇老师的哈、啊啊。当然，我们说过、哎，你看这个王者之声，最早的时候是被人家讲说不适合配音的<笑>，是不适合做生音的。第一次面谈就叫你回家的啊，这个而且整个过程其实是有很多的波折了我我我希望大家看到的是说，我们现在看到。一个、呃、我们说成功者哈，当然说成功的时候比较沉重、呃嗯，至少他是找到自己要的，然后发挥自己的天赋或兴趣，做出一些成就。就像郑宇刚才讲的、嗯，李国秀老师说的话嘛，这只要做好一件事，嗯、这一辈子就值得了所以，我我觉得郑宇今天给我们一些的想法了那也告诉大家怎么样善用自己的声音然后。说出自己的影响力，我觉得这是最重要的关键哦。呃，郑宇在结束之前，我每次啊都会请我们的来宾推荐三本的、啊，呃，您觉得一定要看的书。如果是你的话，你会推荐哪三本必看的书呢？呃，
1: 当然，当然，第一本我想先推荐我自己啊写的这本书啊，因为这本书《周振宇的人生声音魅力学》。呃，这是我跟我太太一起把它编撰出来的。我们都是用做传家的概念还做经典的方式来做这套书。我相信，就算放个十年、二十年，它也不会退潮流。嗯，啊，里面讲的元素都是非常呃非常经过我们考证的啊，绝对不只是经验谈，还有更多呃这个去当下的我们一些案例啊,啊，我们都放进去。所以这本书呢，我绝对推荐给大家。好，因为我们从来也没有从声音这个面向来了解自己。嗯嗯，那再来第二本书呢，是启发我蛮多的，就是因为我以前不会说话嘛，我也搞不清楚场合，所以这个算有一点古老的书，但是它好像现在有再版，叫做《关键对话》。好、啊，《关键对话》，那这本书里面呢，它有一些架构啊，的确是在我懵懂无知的时候呢，帮助我很多。比如说，它有一个叫做。呃，对话的 state 法则啊 ，state 法则，好、mm -hmm. 啊、像他第一个就讲 share， 你一定要分享属于事实的部分啊，你一定要先分享啊，你自己经历过的事情，所以这个就是 state 法则第一个 s 啊，那第二个 t 呢，就是 talk 哈、啊，尝试性的啊 t a l l 啊 tell， 尝试性的说出你的观点，嗯哼，那至于说后面的，我想说，如果找到书的话，你再仔细看一下啊 ，OK， 我觉得这个是帮助我非常多，啊、关键的一些架构啊。呃，都很棒。那再来就是说，第三本呢，叫做《学问》这本书，它是一本工具书。嗯哼，它里面就包含了好多情境。好、啊，就像我的声音策略学里面呢，然、啊、也会有很多情境。像这本 O I D 啊，《学问》里面，它也帮我们列出了呃，有一百种提问力啊。啊，那里面就有一百种情境啊，包括像什么。嗯呃，你要怎么样去思考新的法规对产品带来的影响？是哇，你看这种题目，这个这个放在公司里面讨论，那没有一个引导，没有一个提问的方式，还真是讨论不出来它的结果。嗯、所以其实像这本书呢，我觉得也是帮助我非常多
0: 。嗯，啊、那
1: 这三本书就推荐给大家
0: 。好，这三本书分别是《周振宇声音魅力学》哦，这本在博客来上面就可以找得到哦。呃、是震宇老师的传家宝啦，其实就累积的毕生的经验。变个精华谈声音这个事情，那第二本书是关键对话啊、哦呃，告诉大家一个 status 的法式法法则啦，让大家怎么样去做一些关键的对话这样子。第三本书是学问啊、哦，这个书名取得很有意思哈、哦，学怎么问问题啊、哦，所以学问 O R I D 啊、哦，大家可以去看一下。其实 O R I D 是很多现在很多人。在做自我引导啊，在提问啊，在问问题啊，有有策略性、有结构性的去把问题的本质找出来，这样子哦、喔。这三本书都非常的推荐啊。那请各位记得哈，在节目的最后，如果各位对郑宇老师的呃声音啊、课程啊有兴趣，除了去购买呃《周正宇声音魅力学》这本书之外呢，也可以去搜寻哈《周正宇的声音策略学》哦。呃，在知识卫星 S A T 上面可以找到。对，找这门课程、嗯，那记得结账的时候输入 A F U 三五零哈，就可以折扣350哈哈，所以让<笑>、呃、至少听这个节目，至少让大家多点折扣哈。福哥，谢谢没有没有叶佩，没有任何的这个利益哦， uh, 这个我先讲在前面了哈、哦，这个大家他不会误会，因为真的是好朋友才会这么做了，不然我们节目其实也。呃，很少接什么叶佩啊，干嘛、啊？就因为这个这个节目比较私人啊，比较就是福哥的好朋友这样子。好，然后当当然，我们也很希望大家可以去订阅啊，福哥来聊永不服输。我们除了永不服输成功者的失败经验之外，还有好舒服，就是作者来谈他新书的系列。呃，每个礼拜我会有一封信啊，其今天的信已经写好了，这这个礼拜的信写好了。写了三千多个字哈、哦、哈，所以每一封信都是我自己写的、哦、啊，那不是叫小编写的、哦、啊，对，所以不是叫 AI 写的哈、哦、哈，欸、<笑>我还蛮想最近叫 AI 来写一下，<笑>那 AI 现在蛮厉害的，<笑>那个那个 Chat GPT 哈、嗯，蛮厉害的，感觉有机会再谈一下 AI 啊、哦嗯。呃，这里今天聊得很开心，最后面有没有什么话、嗯、是你想跟啊、呃、听众朋友说的？
1: 好，呃，声音是一个人灵魂的反射镜，哈、啊，它就是反映了我们的现在，承载了我们的过去，甚至预预示啊了我们的未来，啊，都可以告诉我们啊，我们下一步可能会往哪走。所以，声音的修炼呢，啊，可能一辈子没有想过，那但是我觉得值得来探讨一下，啊，真的会给自己非常大
0: 不一样的改变。声音的探讨，给自己不一样的改变。今天谢谢大家收听福哥来聊，永不服输。我们谢谢郑老师，各位听众，拜拜，拜拜。